0: Alan Matheson Turing, fue matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo teórico, maratoniano y corredor de ultraesencia británico. Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación. La máquina de Turing. Formuló su propia versión que hoy es ampliamente aceptada como la tesis de Church-Turing. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma, y durante un tiempo fue el director de la sección naval en INMA de Berkeley Park. Se ha estimado que su trabajo cortó la duración de esa guerra entre 2 y 4 años. Tras la guerra, diseñó uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido, y poco tiempo después construyó otro de las primeras máquinas en la Universidad de Manchester. En el campo de la inteligencia artificial es conocido sobre todo por la concepción de las pruebas de Turing, un criterio según el cual puede juzgarse la inteligencia de una máquina si sus respuestas en la prueba son indistinguibles de las de un ser humano. Su padre, Julius Matinson Turing, era miembro del cuerpo de funcionarios británicos en la India. Julius y su esposa Ethel querían que su hijo naciera en el Reino Unido y regresaron a Paddington, donde finalmente nació el 23 de junio de 1912. El matemático británico pasó gran parte de su infancia en la India, dado que su padre trabajaba en la administración colonial del país. Desde muy pequeño, Turing mostró un gran interés por la lectura, se cuenta que aprendió a leer por sí solo en tres semanas, por los números y los rompecabezas. Sus padres lo estudió en el colegio St. Michael cuando tenía seis años. Su profesora se percató enseguida la genialidad de Turing. Sus ansias de conocimiento y experimentación llegaban hasta el punto que, a los 8 años, atraído por la química, diseñó un pequeño laboratorio en su casa. Su carrera escolar estuvo marcada por un lado por sus actitudes y su facilidad por las matemáticas, y por el otro por su carácter inconformista que les llevaba a seguir sus propias ideas y a patarse rígido e ilógico, según su parecer, sistema educativo. Entre enero de 1922 y 1926, Turing estudió en la preparatoria de Hanselhardt una escuela independiente en el pueblo de France, en Sussex. En 1926, con 14 años, ingresó en el interno de Cherbourg, en Durset. Su primer día de clase coincidió con una huelga general en Inglaterra, pero su determinación por asistir a clase era tan grande que recorrió en solitario con su bicicleta los más de 96 kilómetros que separaban Southampton de su escuela, pasando la noche en una posada. Tal hazaña fue recogida en la prensa local. La inclinación de Turing hacia la matemática y la ciencia no la trae respeto de sus profesores en Cherbourg, cuyo concepto de educación hacía mayor énfasis en los clásicos. En la escuela de Cherbourg ganó la mayor parte de los premios matemáticos que se otorgaban, y además realizaba experimentos químicos por su cuenta. Aunque la opinión del profesorado respecto a la independencia y ambición de Turing no era demasiado favorable, a pesar de ello, Turing continuó mostrando una singularidad habilidad para los estudios que realmente le gustaban. Llegó a resolver problemas muy avanzados para su corta edad de 16 años, sin ni siquiera haber estudiado cálculo elemental. En la escuela de Cherbourg estudian junto a Christopher Morcon y ambos compartían la pasión por la ciencia. Durante las clases de matemática o física se intercambiaban notas de comentarios sobre rompecabezas. Christopher invitó a Alan a conocer a su madre, una artista. Alan se enamoró de él. Fue su primer amor y la primera persona que generó en sus ideas y con quien podía continuar desarrollándolas. El 13 de febrero de 1930, solo unas pocas semanas después de su última temporada en Cherbourg, rizofin con falleció debido a complicaciones de la tuberculosis bovina, contraída tras beber leche a alguna vaca infectada. A recordar a Turing afirmaba, «Mi recuerdos más vividos de Chris son casi siempre las cosas tan amables que me decía». Desde entonces, la fe religiosa de Turing se hizo pedazos y se volvió ateo. También se obsesionó por entender la naturaleza de la conciencia, su estructura y orígenes, adoptó la convicción de que todos los fenómenos, incluyendo el funcionamiento del cerebro humano, son materialistas. Sin embargo, siguió creyendo en la supervivencia del espíritu después de la muerte. Debido a su falta de voluntad para esforzarse con la misma intensidad en el estudio de los clásicos que en el de la ciencia y la matemática, Turing suspendió sus exámenes finales varias veces y tuvo que ingresar en la escuela universitaria que eligió en segundo lugar, Kings College, Universidad de Cambridge, y en vez de en su primera lección, Trinity. Tras su graduación se trasladó a la Universidad Estadounidense de Princeton, donde trabajó con el lógico Alonso Church. Recibió la enseñanza de Guthrie Harold Hardy, un respetado matemático que ocupó la cátedra Salderian en Cambridge y que posteriormente fue responsable de un centro de estudio e investigación de en matemáticos entre 1931 y 1934. En 1935 Turing fue nombrado profesor de King's College. La trabajada con Alonso Church llamada tesis de church turing formula hipotéticamente la equivalencia entre los conceptos de función computable y máquina de Turing, que expresado en el lenguaje corriente vendría a ser, todo algoritmo es equivalente a una máquina de Turing. No es en sí un teorema matemático, es una afirmación formalmente indemostrable, una hipótesis que no obstante tiene una aceptación particularmente universal. La tesis de Church-Turing también postula que cualquier módulo computacional existente tiene las mismas capacidades algorítmicas o un subconjunto de las que tiene una máquina de Turing. En su estudio de los números computables con una aplicación al church Problem, publicado el 28 de mayo de 1936, Turing reformuló los resultados obtenidos por Hugh Golden en 1931 sobre los límites de la demostrabilidad de la computación. Sustituyendo el lenguaje formal universal descrito por Golden por lo que hoy se conoce como Máquina de Turing Unos dispositivos formales y simples Turing demostró que dicha máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático Que pudiera representarse mediante un algoritmo Las máquinas de Turing siguen siendo el objeto central de estudio en la teoría de la computación Llegó a probar que no había ninguna solución para el problema de decisión el de un problem, Demostrando primero que el problema de la parada para la máquina de Turing es irresoluble no es posible decidir algorítmicamente si una máquina de Turing dada llegará a pararse o no. Aunque su demostración se publicó después de la demostración de equivalencia de los ocho respecto a su cálculo lambda. El estudio de Turing es mucho más accesible e intuitivo. También fue pionero con su concepto de máquina universal de Turing. Con la tesis de que dicha máquina podría realizar las mismas tareas que cualquier otra máquina. Su estudio también introduce el concepto de números definibles. La mayor parte de 1937 y 1938 lo pasó en la Universidad de Princeton, estudiando bajo la dirección de Alonso Chor. Entre 1938 y 1939 volvió a Inglaterra, estudió filosofía y la matemática. En 1938 obtuvo el doctorado en Princeton, en su discurso introdujo el concepto de hipercomputación, en el cual cambiaba la máquina de Turing con la llamada máquina oracle las cuales permitían el estudio de los problemas para los que no existe solución algorítmica. Tras su regreso a Cambridge en 1939 asistió a las conferencias de Lundwig-Winston sobre las bases de las matemáticas. Ambos discutieron y mantuvieron un vehemente desencuentro, ya que Turing defendía el formalismo matemático, y Winston criticaba que la matemática estaba sobrevalorada y no descubría ninguna verdad absoluta. Un día después de la declaración de la guerra de Gran Bretaña, en septiembre de 1939, Turing fue convocado en Bensley Park, donde se encontraba el servicio británico de descifrado Las 9.000 personas que trabajaban allí se dedicaron a intentar interpretar las comunicaciones alemanas cifradas en código morse. El cifrado lo hacían a través de una máquina de sistema rotatorio llamada Enigma. Enigma había sido inventada en 1918 por Arthur Scherbius. Era similar a una máquina de escribir en la cual cada vez que una letra era pulsada, era sustituida por otra mediante el uso de tres rotores internos, cuyo resultado era más de 10.000 billones de configuraciones distintas. Las máquinas militares llegaron a usar 5. Debido al carácter portátil de la máquina, los operadores podían estar ubicados en el puesto de mando, interior de los tanques, submarinos, bombarderos, etc. Independientemente de su localización, los operadores llevaban las instrucciones de cómo debían colocarse los rotores y las posiciones cambiaban cada pocos días. El equipo liderado por Turing a través de ecuaciones y cálculos, encontraban pautas en los mensajes con los que pudieron detectar una pequeña parte de su funcionamiento. Sin embargo, todavía no podían descifrarlos. Fue entonces cuando Turing se preguntó, ¿y si para luchar contra la máquina como Inma, hiciera falta otra máquina? A raíz de esa pregunta, Turing pudo poner en práctica sus teorías, diseñó la máquina Bombe. Bombe buscaba la configuración de los rotores de la máquina alemana, implementando una cadena de deducciones lógicas para cada combinación posible. Gracias a las mejoras del matemático Gordon Whitman, el 14 de marzo de 1940, el primer prototipo estaba terminado, al cabo un tiempo se disponía de más de 200 bombes. Los trabajos del Servicio Británico Descifrado dirigidos por Turing fueron determinantes para acortar la guerra. Algunos historiadores afirman que su trabajo acortó dos años la duración de la guerra, salvando alrededor de 14 millones de vidas. Al finalizar la guerra, la máquina bombe se desmantelaron y todo el trabajo permaneció en secreto hasta los 70. En 1974, el capitán W. F. Winterbottom escribió el libro The Ultra Secret. Entre otros trabajos de Turing, se encuentra la prueba de Turing, es un método para determinar si una máquina puede pensar y nace un juego de imitación en donde hay tres personas, un interrogador, un hombre y una mujer, el interrogador está separado de los otros dos y solo puede comunicarse con ellos a través de un lenguaje que entiendan, el objetivo del interrogador es descubrir quién es la mujer y quién es el hombre, mientras que el de los otros dos es convencerlos que son la mujer. En su artículo de 1950, Copy de Machine as Intelligence, Turing sustituye a uno de los interrogatorios por una computadora y cambia los objetivos del juego, reconocer a la máquina. Una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano, Alan Turing. La forma de hacer pasar la prueba a una máquina consiste básicamente en una persona hablando con una computadora en otra habitación mediante un sistema chat. Si la persona es incapaz de determinar si habla con un humano o con una computadora, entonces la computadora se considera inteligente. Hace 60 años, un grupo de jueces someten a preguntas a una serie de computadores e intentan hilar una conversación con su interlocutor invisible. Al finalizar, deciden si se han estado comunicando con un ser humano o una máquina. En el año 2004, por primera vez, el chatbot de Eugen Guzmán logró convencer a 30 jueces que estaban participando en la prueba de que estaban chateando con un niño ucraniano de 13 años. En 1948 y 1950, en conjunto con un antiguo compañero D.G. Nau, empezó a escribir un programa ajedrez para un ordenador que aún no existía. En 1952 trató de implementarlo en el Ferranti Mark I, también conocido como el computador electrónico en Manchester. Fue el primer computador electrónico comercialmente disponible de propósito general del mundo. Pero por falta de potencia, el ordenador no fue capaz de ejecutar el programa. En su lugar, Turing jugó una partida en la que reprodujo manualmente los cálculos que hubiera hecho el ordenador. Costando alrededor de hora y media en efectuar un movimiento. Una de las partidas llegó a registrarse y el programa perdió frente a un colega de Turing, Ali Herney. Su test fue significativo, característicamente provocativo y una gran contribución para empezar el debate alrededor de la inteligencia artificial que aún hoy continúa. Estudios sobre cibernética Trabajó junto a Norman Wiener en el desarrollo de la cibernética. Esta rama de estudios se genera a partir de la demanda de sistemas de control que sigue el progresivo desarrollo de las técnicas de producción a partir del siglo XX la cibernética pretende establecer un sistema de comunicación entre el hombre y la máquina como premisa fundamental para administrar los sistemas de control sus estudios se profundizaron en esa relación estableciendo el concepto de interfaz y cuestionando los límites de simulación de razonamiento humano estudios sobre la formación de patrones y la biología matemática Turing trabajó desde 1952 hasta que falleció en 1954 en la biología matemática concretamente en la morfogénesis Publicó un trabajo sobre esa materia titulado Fundamentos químicos de la morfogénesis, en 1952. Su principal interés era comprender la pilotasis de Fibonacci, es decir, la existencia de los números de Fibonacci en las estructuras vegetales. Utilizó ecuaciones de reacción-difusión que actualmente son cruciales para entender la formación de patrones en el campo de biología del desarrollo ontogénico en biología. Sus trabajos posteriores no se publicaron hasta 1992 en el libro Obras Completas de A.M. Turing. Las teorías de Turing han ido ganando la aceptación de biólogos experimentales como uno de los mecanismos mediante los cuales células que son genéticamente idénticas pueden diferenciarse y dar origen a organismos complejos. Procesamiento por homosexualidad y muerte de Turing La carrera profesional de Turing se vio truncada cuando lo procesaron por su homosexualidad. En 1952, Arnold Murray, un amante de Turing, ayudó a un cómplice a entrar en la casa de Turing para robarle. Turing acudió a la policía a denunciar el delito. Durante la investigación policial, Turing reconoció su homosexualidad, con lo que se le imputaron los cargos de indecencia grave y perversión sexual. Los actos de homosexualidad eran ilegales en el Reino Unido en esa época. Convencido de que no tenía que disculparse, no se defendió de los cargos y fue condenado. Según su ampliamente difundido proceso judicial, se le dio la opción de ir a prisión o de someterse a castración química mediante un tratamiento hormonal de reducción de la libido. Finalmente, escogió las inyecciones de estrógenos, que duraron un año y le produjeron importantes alteraciones físicas, como la aparición de pechos o un apreciable aumento de peso, que lo condujeron a padecer de difusión eréctil. En una carta de esta época a su amigo Norman Ruslitz, Turing escribió en forma de falso silogismo una reflexión, relacionando el rechazo social que provoca la homosexualidad en el desarrollo intelectual que supone demostrar la posibilidad de inteligencia en los ordenadores. En particular, le preocupaba que los ataques a su persona pudieran oscurecer su razonamiento sobre la inteligencia artificial. Turing cree que las máquinas piensan, Turing yace con hombres, luego las máquinas no piensan. Dos años después del juicio en 1954 falleció por envenenamiento con cianuro, aparentemente tras comerse una manzana envenenada que no llegó a ingerir completamente, en un contexto que se estimó oficialmente como suicidio. Varias personas pensaron que su muerte fue intencionada, aunque su madre intentó negar la causa de su muerte, atribuyéndola a una ingestión accidental provocada por la falta de preocupaciones de Turing en el almacenamiento de sustancias químicas del laboratorio. Los últimos años de su vida fueron amargos y reservados. La muerte no esclarecida ha dado lugar a diversas hipótesis, incluida la del asesinato. El 10 de septiembre de 2009, el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, emitió un comunicado declarando sus disculpas en nombre de su gobierno por el trato que recibió Alan Turing durante sus últimos años de vida. Este comunicado fue consecuencia de una movilización pública solicitando al gobierno que ofreciese disculpas oficialmente por la persecución contra Turing. Sin embargo, en 2012 el gobierno británico David Cameron denegó el indulto al científico, aduciendo que la homosexualidad era considerada entonces un delito. Finalmente, el 24 de diciembre de 2013, recibió el indulto de todo tipo de culpa por orden de la reina Isabel II. El 23 de junio de 2001 se inauguró la estatua de Turing en Manchester. Se encuentra en Save Park. Entre el edificio de la Universidad de Manchester en la calle de Wilford y la Gate Bridge. Coincidiendo con el 50 aniversario de su muerte, se descubrió una placa conmemorativa en su antiguo domicilio, Holy Main, en Winslow, el 7 de junio de 2004. La Asociación for Computing Machiner Otorga anualmente el premio Turing a personas destacadas por sus contribuciones técnicas al mundo de la computación. Este premio está ampliamente considerado como el equivalente del premio Nobel en el mundo de la computación. El Instituto Alan Turing fue inaugurado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester y la Universidad de Manchester en el verano de 2004. El 5 de junio de 2004 se celebró un acontecimiento conmemorativo de la vida y la obra de Turing en la Universidad de Manchester, organizada por el Bristol Logic Colloquium y la Bristol Society for the History of the Mathematics. El 28 de octubre de 2004 se descubrió una estatua de bronce de Alan Turing esculpida por John W. Mills en la Universidad de Surrey. La estatua conmemora el 50 aniversario de la muerte de Turing. Representa a Turing transportando sus libros a través del campus Google presentó entre sus actuales duros Una pequeña máquina de Turing capaz de comparar dos cadenas de carácter binarios Por último, una leyenda hermana asegura que el logo de Apple Computers Bordisco de la manzana Una leyenda asegura que el logo de Apple Computers Rende homenaje a Turing y su suicidio comiendo una mazana envenenada con cenuro. Incluso el arco iris en el logo sería un homenaje a la homosexualidad de Turing. Sin embargo, estas suposiciones fueron desmentidas por Ross Janoff, creador del logo de Apple. Los colores ni siquiera se muestran en el mismo orden que la bandera arco iris, Dado que esta fue diseñada dos años más tarde de la creación de dicha imagen.